0: NRK P2
1: Og vi skal høre at scenesatsingen i kulturløftet har vært feilslått, mener Høyre. Ferske tall viser at publikum svikter av teatrene. I Bergen satser man likevel på et fem timer på at ett fem timer langt teaterrepos skal bli årets snakkes på festspillene. Nasistenes begeistering for Rikard Wagner kaster fortsatt skygger over det musikalske geniet som har 200 års jubileum i dag. Og apropos, hva ville skje i Tyskland der Hitler vender tilbake? I en ny bok blir han talkshow Stjerne. Vi anmelder den litt senere i Kulturnytt, som i dag er Thomas Alvarstein Ove. Det rødgrønne kulturløftet har vært preget av for mye penger og for lite politik. Det mener Høyres kulturpolitiske talsmann Ole Mikk-Thomasen. I går kom Statistisk sentralbyrås kulturbarometer som viser en dalende interesse for teater, musikaler og revy. Det er tankevekkende, mener Thomasen. Det har nok vært litt mer penger enn politik i kulturløftet.
0: Kulturpolitisk talsman for høyre Ole Mikk-Thomasen leder seg ikke imponere over senesatsinger i kulturløftet. Det
2: er jo til ettertanke at et felt som da har fått pass mye mer
0: penger kommuniserer med færre publikumere. Publikum svikter teater, musikaler og revy. Det viser tal fra Statistisk sentralbyrå sitt kulturbarometer. 45 prosent sier at det har vært på teater de siste 12 månedene. Vi må tilbake til slutten av 90-tallet for å finne liknande tal. Thomassen mener dette viser at de raugrønne har brukt kulturkronene feil.
2: Høyre har jo ønsket en satsing som først og fremst skulle rette sig mot de frie grupperne. så det å gi frie grupperne en, si, en litt bredere plattform. Typen altså lokale entreprenører som Grønland Friteater, Stella Polaris... Cirka teater og andre grupper utover landet som har gjort seg gjeldende. Vi tror att de
0: kommuniserer godt med publikummet sitt og er lokale kulturakturbenører. Det går an å bygge videre på. Kulturminister Hadie Tadjik vedgår at de ikke er i mål, men sier det har varit viktig å satse brett i kulturløftet.
3: Vi har satset på kunst og kultur over hele landet. Vi har satset på institusjonene, men vi har også satset på det frie feltet. Det handler om at for å kunne ha ett levende kulturliv, så må man tørre å på alle deler av kulturlivet. Det har vært vår ambition, men det er klart at vi er i mål, og det viser jo også disse tallene. Og derfor er det nødvendig at vi utarbeider et nytt, stort kulturløft, som tar utgangspunkt i att enda flere skal kunne delta i kulturlivet.
0: «Nedgangen i teaterbesøket kan også skuldast feil fordeling av kulturkronene», mener Ibe Thomsen fra Fremstegs Han mener «for mye av potten har gått til hovedstaden». Nej det jeg tror, og det Fremskrittspartiet har tatt ordet for, det er at vi må få
4: kulturkronene ut av Oslo. Vi ser jo mye styres fra kulturdepartementet, mye styres fra Kulturrådet, og de har jo ikke kunskap om hva som skjer rundt omkring i hele landet,
0: så... Dette er veldig oslo tror jeg, så det er beklagelig. Det blir blankt avvist av Tadjik.
3: Økningen i kulturmidler er stort sett større i alle andre deler av landet enn det er i Oslo, så her har Ipp Thomsen gjort leksene sine.
1: Så er kulturminister Hadia Tadjik til reporter Espen Alnes. Regjeringens forslag til ny medieeierskapslov er i strid med grunnloven, mener Norges fremste eksperter på ytringsfrihet. Den nye loven gir medietilsynet mer makt og innflytelse, og skal passe på at store mediekonsern holder seg innenfor lovens grenser, skriver Dagens Næringsliv. Just professor Eivind Smit og advokat Kyre Eggen har på oppdrag fra Norges største medieselskap, Skipsted, vurdert den nye loven. Skipsted krever en ny lov som ikke flytter makt fra de folkevalgte på Stortinget til medietilsynet. I dag åpner i Bergen. Arrangørene håper årets snakkes skal bli at en av byens egne sønner vender hjem. I morgen har teaterregissør Allan Lucien Øyen urpremiere i hjembyen med en fem timer lang forestilling. Med navn etter en forhistorisk fisk.
5: Silokant. Si Lukant, og det har vi, vi har lagt en lydskrift i titelen og fordi at vi kjønte att det er vanskelig. Men uh, man skal ikke være redd vi gikk og uttalte den titelen feil i flere måneder selv før vi fant ut hvordan det egentlig skulle sies.
3: Si Kanske Kanskje er det bare å lære sig navnet først som sist. For Allan Lucien Øyens i teaterframsyning er det festspillene i Bergen med Brask og Bram lanserer som årets teaterhending. Men kan er det for noe?
5: Det er navnet på en forest hos fisk. Det har jo en lång komplicerad förklaring förstå men det viktigste som vi visiterar igen med att det är hela den ultimata historien va the big fish är ju så sant de är kanske lite större än verkligheten eh lite äkta och lite uppfett och det är också det förutsättningen det var mastodont förställ.
3: Mastodonten till alla nöjen är 5 lang lång och sträcker sig över tre akter flera tidsperioder och kontinent och handlar om mänsketts grundläggande behov för att fortælle historier. Det begynner med to manusforfattere som har fått ett uppdrag, men strever med å finne ut hva de skal skrive. Så møter de Lisa, som har fortellinger om en alkoholisert far i bagasjen. Akkurat den historien är sann.
5: Det eneste hun har igjen er faren sin, det er kassettoppdrag. var liten, hvor de satt og sang sammen. det bruker vi også i forstillingen.
3: gir også et humoristisk innblikk i livet bak teaterkulissene. Et liv øyen selv har et nært forhold til.
5: Veldig nært. Jeg har på en måte vokst opp her.
3: Far hans arbeider som påkleder for skådespelerne ved den nasjonale scene i 30 år.
5: Jeg kom daglig for å se forestillinger. Først i barneforestillingen, så kveldsforestillingen. Jeg tror rekorden var 60 forestillinger på rad som vi så samme, med. Da blir man ganske kondisjonert. Så jeg pleier å si at hele på måte, utdannelsen min ligger uh, i dette huset her.
3: Hvordan ser det å være tilbake med sin egen fremsynning?
5: Det er jo uh, veldig spesielt og veldig emosjonelt. Ja.
3: Festspildirektør Anders Beier håper at fremsynningen blir årets snakkis.
0: Enten hva du har, eller også hva du har. Det er jo, det er jo dem man kommer til å oppleve med denne her forestillingen. De der var der, de har noe helt spesielt sammen.
3: Festspilprogrammet er delt i tre kategorier av opplevinger. Fornøyelser, forbindelser, og forstyrrelser, der Silu Kant tilhører sistnemte. Anders Beier håper stykket skal få det til å skake bland en sju fjell
0: i Bergen. Ja, men Det her det er et kjempe eksperimentarium for lek og for forståelse av hva fannet det vi går rundt og laver med hinanden.
5: Derfor er det viktig å lave det her teaterstykket.
3: Selv er Allan Nøyen mer usikker på det med forstyrring.
5: Ja, vi så det at vi har blitt plassert som en forstyrrelse. Litt sånn fornærmet Vi da, vi skjønner det. Men det er veldig på publikumspremisser. Vi er opptatt det at de med og være underholdt og være rørt. Det det jeg ønsker selv når jeg går og setter meg i teater. Så, men litt forstyrrende blir det sikkert. Det, jo, det er jo helt nytt.
1: Og Silukant har urpremiere på festspillene på torsdag. rapporter var Turi Rogne. Og i ettermiddag sender Kulturnytt fra Bergen og åpningen av årets festspill. Og kollega Birger Kolstrud-Jorsund, du skal lose oss gjennom ettermiddagen. Hva får vi høre?
6: Ja, vi får selvfølgelig et nytt uh, 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 gjenhør med Anders Beier, da, som du hørte her ned, nettopp. Han kommer for å fortelle litt om hvordan det første året som festbildsjef har vært. Han tok jo over etter Per Bøyhansen og sa i fjor det oss at han ønsket noe overraskende program, en slags sagt pendelbevegelse mellom det folkelige og det kunstneriske. Og så gjenstår du å se om han klar klart å få til det der. Så er det jo en åpningsforestilling her borte i Bergen, og det er Marco Polo i, i Grieg Hallen. Det er en ung trebarnsmor fra England som har regien på det, og hun er litt spennende, for hun har... Et slags videoinstallasjonsmikseprosjektregigrep, og dette skal vi lære mer om i sendingen selvsagt. Vi får besøk av Gardar Eide Einarsson, kunstneren, som vi også skal, hvis, an, hvis utstillingen vi også skal anmelde, og da ska vi gjøre det, tenkte vi, live. Og det er jo første gang vi har gjort i Kulturnytroen, en live kunstanmeldelse.
1: Hvor, hvor sender dere fra i ettermiddag?
6: Vi sender fra foran Grighallen, så vi er mitt i pølsefabrikken, så å si. Og vi får gjester inn fra høyre og venstre, og så skal vi selvfølgelig være på åpningssermonien, så de som hører på Kulturnytt i ettermiddag, de får med seg selvfølgelig den også.
1: Vi får satse på godt vær i Bergen i ettermiddag. Kulturnytt starter altså 16.30. Takk skal du ha, Birgård Kolsrud du hörr alltså kulturnytt i Nyhetsmorgon på NRK P2 och allt i nyheter klockan den blir kvart över 8 nå och detta är överhuvudskriften i Nyhetsbilden. Ungdomsoptöjner i Stockholm spritt sig till nya områder i natt. Brännande bilar och steinkasting för tredje natt på rad. I Oklahoma i USA vinner håpe om att finne fler överlevande etter den våldsamma tornadon. 24 människor är bekräftat omkommet. Fotografer og annet teknisk personell på TV-serien Hotell Cæsar er tatt ut i streik. Norsk filmforbund og metronom Spartacus brøt for handlingene i natt. Ifølge Sverre Pedersen, filmforbundets leder, står partene langt fra hverandre.
6: Lønnsnivået i Cæsar er så lavt at det og få på plass et ansiktetssystem, har de tilsvalgte og hele staben på Cæsar nå sett på som en forutsetning for å skape et grunnlag for å få en lønnsutvikling som kan løfte dem fra det ekstremt lave nivået. Altså de som har lavest lønn de tjener ca. 280 000 inklusivt feriepenger, og de som har høyest lønn tjener vel 400 000 inklusivt feriepenger. Så eh, man er nødt til å gjøre noe med lønnsnivået for å skape optimisme og kontinuitet.
1: Og Anne Kolbjørnsen, ansvarlig producent for Hotel Cæsar i Metronome Spartacus, sier de trenger tid til å utvikle et anskennetetssystem.
3: Vi jobbet og forhandlet i går i over 14 timer. Metronome Spartacus tilbudde en lønnsøkning på 3,5, som er litt over gjennomsnittet det som har allsvart ut i samfunnet. Det ble avvist av Norsk Filmforbund. De ba om et ansiktetssystem skulle bli innført. Det klarer vi selvsagt i løpet av et døgn å utredde konsekvensen av. Vi ba om å få nedsatt en sammenfatt gruppe fra oss og fra, det, fra dem. Bruke noe god tid for å vurdere det økonomiske og andre konsekvenser for vår organisasjon og vår bedrift og mer medarbeidere med.
1: Og ifølge begge partene vil ikke seende merke streken foreløpig. I dag er det 200 år siden den tyske komponisten Richard Wagner blev født. Wagner regnes som en av de störste operaskapere genom tidene, men han er fortsatt omstritt på grund av sina jødefintlige holdninger och fordi han var Hitlers og nazistenes favorittkomponist. Og en av årets oppsetninger har vakt sterke reaktioner.
2: Hold opp! Håll opp!» roper publikum rasende under oppføringen av Rikard Wagners opera Tannhøyser i Düsseldorf tidligere denne måneden. Den glade Trubadur Tannhøyser er blitt naziforbryter. Det står et gasskammer på scenen, och teaterblodet flyter. Og publikum er rasende. Forestillingen avbrytes, og skandalen är ett faktum. 200 år årter sin føsel skaper geierrik Richard Wagner fortsatt heftig strid her i Tyskland. Men var han engent en antisemit, spør je vagnerexpperten, sven Oliver
0: Müller. Ja er antisemit, men
2: destnyttees
1: ment nicht nu. Ja
2: han var antisemitten når det passe ham, men han har også jødiske vennner. Vi skal huske at på Rikard Wagners tid på 1800-tallet var antisemitismen svært utbredt. Og problemet er ikke at Wagner var så jødefientlig, men at så mange tyskere beundret ham, och derfor brukte hans uttalser om jødene som en bekräftelse på att antisemitisme var noe positivt. Og som vi vet, dette hade fatale følger, sier eksperten. Richard Wagners Die Meistersinger von Nürnberg ble spilt ved starten på alle landsmøter i Adolf Hitlers naziparti NSDAP. Wagner var naziforbryternes yndlingskomponist, noe som kaster lange skygger over den store operaskaperen den dag i dag. Hitler var Wagners värste fiende på grunn av nærheten mellom diktatoren og Wagners kunst, sier eksperten.
0: Det blir direkte av nazis og av Hitler integrert i den nasjonalsosialistiske ideologien. Wagner
2: blir av nazistene og Hitler direkte integrert i den nasjonalsosialistiske ideologien, og han blir et av de fremste symbolene på den kulturen som det tredje rike påtvinger Europa med våpenmakt. Det har gjort Rikard Wagner till ett langt mer omstritt symbol enn hans moderate antisemitisme fra 1800-tallet skulle tilsi. Uten Hitler hade Wagner vært politisk nok så harmlös i dag, sier Sven Oliver Müller, som nylig utgav boken «Rikard Wagner och tyskerne». Han har skrevet av de skjønneste verk i operaens historie, og 200-årsdagen for hans fødsel markeres stort her i hans føderland, Tyskland. Men mange ser fortsatt på geniet Rikard Wagner med stert blandede følelser, og knapt noen har uttrykt dette bedre enn den berømte jødiske komponisten Leonard Bernstein. «Jeg hater ham på mine knær».
1: Vi hører fra Overtyren til operan Tannhøyser av Rikard Wagner til slutt i denne reportasjen fra Arne Stefansen i Berlin. Håkon Hegstad, musikkjournalist her i P2 og, ja skal vi se si, Wagner, expert Hvorfor er det viktig å markere 200-årsdagen fra Wagner?
7: Altså, som det ble sagt her, han er jo en av de største operakomponister noensinne, men det er vel like mye at han er nettopp såpass omdiskutert som vi hørte her, i tillegg til at han rett og slett er en komponist som man ikke kommer utenom. Altså det han gjorde revolusjonerte musikkhistorien, operahistorien, og veldig mye han skapte store bølger, ikke bare med sine holdninger, men også med, med sin musikk, rett og slett.
1: Hvor stor er han i dag?
7: Eh, like stor <laughs> som, som den gangen. kanske større. Det er jo altså det som har vokst på de liksom 150-140 årene etter at han døde er jo nettopp eh, legenden, myten og det, det er litt sånn sakrale ved å dyrke Wagner at man gjerne må reise litt. Det er jo operer som er dyr å sette opp. De tar sin tid, og han fikk jo skapt eh, et valfartssted selv for egen kunst, nämligen i, i Bayreuth i Tyskland, våran fick sponsrat av kung Ludvig II i operahus, hvor man bare sätter upp hans operor och där är det väl fortsatt 13 års väntetid eller nåt sånt för att få biljetter. Så det är lite exklusivitetvärde också, men han är fortsatt stor
1: och populär når nya hjärtar. Och du nämnde att han var musikalsrevolusionerande, men men utmanande musik att å, å synge. Vi ska ha ett lite utdrag fra Tristan och så.
7: Det er Margaret Price i en av de virkelig store rollene til Richard Wagner som vi sålde altså, Det musikalske ved dette er jo noe av det nye vindet spesielt operan at det er en lengsel de to får hverandre aldri. Tristan er jo nettopp dødd og Isolde dør snart av kjærlighet til sin og det samme ligger i musiken og den varer i fire timer så, så dette var noe denne spenningen denne uforløstheten i musiken var noe som var helt nytt og på sin, på sin side utløste modernismen men så hører du jo også noe av det som også var nyskapende han stiller veldig store krav du skal ha en svær stemme for å trenge igjennom han utviklet orkesterapparatet veldig, det er store i sving og du skal ha en svær stemme, en utholdenhet uh, og stå i, ja, operan var jo fire og en halv time med musiken bare, hun står vel på scenen i to timer eller noe sånt og hyler av full hals før hun dør. Hvordan markeres uh, jubileet? Uh, det markeres kanske med litt flere Wagner-oppsetninger enn en normalt, men han spilles jo stadig så det er litt mer en eller som skjer. Uh, ja, Tyskland har mange store satsninger hvor man for eksempel markerer med konserter og oppsetninger i de stedene han bodde og virket Ellers, uh, ja, det er bare å ta en kikk på nettet så finner du nok en Wagner-oppsetning nær deg Men det er mulig man må fly lite grann Ut av Norge, kanskje? <laughs> ja, dessverre må man vel det Det er kanskje noe av det triste her men det er kanskje en sammenheng det hvor, hvor krevende det er å sette opp eh, Wagner. Altså det, er, det er dyrt, du skal ha en god produktion og så er det det få tak i disse sangerne. Altså en god i solde for eksempel, du kan telle de beste som på en hånd, og de må bukes mange år i
1: forveien. Håkon Hegstad, tusen takk for at du kom til Kulturnytt. I løpet av få uker har det dukket opp tre romaner på norsk av det kontrafaktiske slaget. Romaner som spør hva ville skjedd, hvordan ville verden sett ut, hvis historien tok en annen retning ved et viktig veikille. Se Sansoms skygge over London tar utgangspunkt i et England som går etter for Hitler i 1939, mens Simon Orbans plan D forutsetter at muren ikke falt i 1989. Begge er både interessante og gode spenningsbøker, skal vi tro vår anmelder Leif Ekle, men ingen av dem er så morsomme som «Han er her igen av Timor Fermes.
4: Den satiriske perlen «Han er her igen begynner en dag i 2011, der ingen andre enn Adolf Hitler selv våkner på en ubebygd tomt i Berlin. Han er i brukbar form, er litt skitten, er omtrent 56 år, som sist vi hørte fram. Rimeligvis sliter han litt med orienteringen omkring tid og sted, og uniformen lukter såpass kraftig av bensin at han lurer på om Eva har kommet i skade for å helle på ham en hel kanne i et forsøk på å rense soldatantrekket. Spørsmålet romanen stiller er altså vad som ville skje i, og med, et Tyskland der Hitler vender tilbake. Timur Fermes svar er det klart mest lesverdige og underholdende jeg har lest til nå. En grunn til det er at Hitler og hans tankesett, hans verdensanskulelse om du vil, ikke har forandret seg. Hans premisser er de samme. Feilslutninger og systematisert galskap inkludert. I møte med en moderne tysk mediestyrt hverdag finnes for alle andre bare ett alternativ at man står over for en genial komiker, en som aldrig selv ler av de politiske vitsene sine, og med et utseende så nær en kloning av originalen som det er mulig, eller umulig å komme. Slik skaffer forfatteren seg et nærmest ubegrenset tilfang av dystert komiske situasjoner, et stoff han uhyre effektivt benytter til å stille samtidens underligheter til skue. Og så har vi språket. Romanen fortelles av mannen selv, i jeg-form. Det er altså Hitler som tenker, kommenterer og snakker. Mens Timur Færmes evner å legge ham i munnen de samme idiotisk, pompøse og byråkratisk forvrengte setningene som originalen gjorde til et varmerke. Og det virker. Fra hovedpersons side er komikken med andre ord verken tilsiktet eller frivillig. Noe som ikke bidrar til å dempe moroen. At lesningen samtidig kan bli både ubehagelig og direkte skremmende hører selvsagt med Selv om latteren aldri helt slipper taket i leseren Adolf Hitler blir altså tv-stjerne i talkshow og stand swingen svingen Der innvandrervitsene ellers serveres av dem det gjelder Resultatet er en ironisk Hitler-bølge som feier over landet og over YouTube Mens noen få tar ham helt alvorlig da jeg hadde lest en drøy tredel av boken, sa jeg begeistret at Fermis og dermed bokens Hitler ikke en gang faller ut av rollen og stilen. Akkurat det holdt ikke helt ut. I omgangen med avisen bild glipper det et par ganger, og forfatterens eget syn skinner nok så klart igjennom. Forståelig nok, kanskje. Det er uansett inte et stort problem. Helheten tåler store mängder vann,
1: og inkluderer for øvrig et informativt etterord fra forfatteren. Sa Leif Ekle, og «Han er her igjen» er oversatt av Astrid Noran. Og med det takker Kulturnytt for følge. I dag vil Hanne Lunas, Vida Sem og Thomas Alvastein Ove.
0: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.